0: Irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, amém? Diga a glória a Deus, irmão. Eu gosto quando o povo glorifica, porque quando glorifica, exalta somente aquele que tem toda a honra, merece toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém? Pastor Felipe, Deus abençoe, chefe. Está ele, a família aqui. Pastor Marivaldo está aí também. Homem do ex-nordestino, agora curitibano. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, no livro de segundo livro de Reis, capítulo de número 4. E o tema da palavra é tirando o veneno. Cuidado, tem gente que é tão venenosa que, se morder a língua, morre imediatamente. Não olha para não constranger a pessoa. Caso ela esteja perto de você, olha só para mim, porque você deve saber de coisas que eu não sei. Então tem gente, irmãos, é tão venenoso que é um perigo. E hoje, essa manhã. Nós vamos aprender a tirar o veneno e Deus vai nos restaurar e vai nos trazer uma nova dimensão na nossa caminhada. Quando olhamos, irmãos, em todo esse tempo de caminhada de fé, segundo a Reis 4, a partir do versículo 38, eu tenho aprendido, irmãos, que nem sempre tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que aparenta ser, na verdade, é. É muito fácil as pessoas se travestirem de crente aos domingos. É muito fácil as pessoas é, nos enganarem com belos discursos, com belas canções e um movimento bacana. Mas a Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Frutos que permaneçam. Nosso primeiro pastorado no interior do estado do Rio de Janeiro tinha na nossa casa um pé de jabuticaba. E a jabuticabeira lá de casa dava muita jabuticaba, só que ela ficava enferrujada. Já o vizinho, do lado da minha casa, tinha uma jabuticabeira igual, mas a jabuticaba dele não enferrujava. E eu falei para ela assim, rapaz, o que, que acontece com a sua árvore que as jabuticabas são maiores, são mais bonitas, são melhores, e a minha está toda enferrujada, está morrendo, está feia? Ele falou, podem ser duas coisas. A qualidade da árvore porque ela pode ser uma espécie de jabuticaba não tão boa, ou como você cuida da árvore. Eu falei, o que, é que você... Bom, já que eu não tenho como saber, eu tenho que mandar para o laboratório uma folha para fazer o DNA da árvore. Então, o que você faz para cuidar dela? Eu coloco água todo dia no pé. Então, eu faço de um, uma vala em volta e coloco água e tranchar com aquela pé da árvore, porque a jabuticaba tem que ter muito líquido, muito líquido, muito líquido, muito líquido. E vai dar muito trabalho. Peguei uma mangueira, fiz os furos na mangueira, coloquei em volta da árvore e abri a mangueira. E era só isso que eu fazia. Simples assim. Na colheita seguinte, as frutas estavam melhores. Não adianta dar frutos se não há também cuidado com a árvore. Tem muita gente que frutificou muito na igreja, mas não cuidou das suas raízes. Raízes mal cuidadas geram frutos danificados. Esse é o grande problema. Eu queria compartilhar com você nessa manhã, em 40 minutos, o texto de 2 Reis 4, para que a gente entenda a dimensão de como o inimigo trabalha colocando o veneno. E que o Espírito Santo nos abra os olhos essa manhã, em nome de Jesus, para que possamos encontrar onde os venenos estão tentando entrar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa alma, arrancar todos eles e darmos frutos que permaneçam em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 38. E voltando a Eliseu a julgar, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe uma panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para que os filhos dos profetas, para os filhos dos profetas então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu e encheu a sua capa de colocítidas. E veio e as cortou picadas e as colocou na panela com caldo, porque ele não a conhecia. E assim tiraram de comer para dar aos homens, e sucedeu que comendo eles aquele caldo, gritaram dizendo, homem de Deus, a morte na panela, não puderam assim comer, porém disse Eliseu, trazei-me farinha, e colocou farinha na panela, e disse, tirai e dai de comer a todo o povo, e então comeram e não havia mal algum na panela. Posso ouvir, amém? Deixa eu continuar lendo, versículo 42. E um homem veio de Baal-Salim, trouxe ao homem de Deus pães das suas primícias. Eram vinte pães de cevadas e de espigas verdes da sua palha. E disse ele, dai ao povo de comer. Porém os servos disseram, como eu poderei dar esses pães a cem homens? E disse ele, dá ao povo para que todo coma, porque assim diz o Senhor, comer se há e ainda há de sobrar. E então lhes pôs diante a comer e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, texto maravilhoso. É um daqueles textos que a gente lê e prega 20 vezes. Eu queria ter essa habilidade de pegar um texto pegar pregar 20 vezes no mesmo texto. Mas é interessante que são vários pontos que a gente tem que trabalhar hoje aqui nessa manhã, vários pontos. Primeiro, a desatenção do moço que não conhecia a, 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 o Lume, a Colossítidas, e levou para alimentar todos eles. Segundo Eliseu, que voltou de uma terra onde havia colheita, onde havia prosperidade para sentar à mesa daqueles homens na, na, na ausência de comida em Gilgal. A gente pode olhar para esse texto e falar é, dos profetas, de uma escola de profetas que Eliseu construiu para dar seguimento a uma dinastia profética que nunca mais calou Israel depois do, desse, desse trabalho do Eliseu. Podemos falar de muitas coisas, mas nessa manhã a minha preocupação é só tirar o veneno. Observe, então, primeira coisa que eu quero trabalhar hoje é o ambiente. Eliseu, discípulo de Elias, recebe uma porção de autoridade que nós vemos que é uma porção dobrada. E esse Eliseu, ele começa a sua caminhada ministerial. E ele percebe que há uma necessidade de se levantar mais profetas em Israel. Então ele encontra vocacionados, leva os homens para uma região. Esses homens vão aumentar a tenda e o um machado cai na água. Você imagina que vai se agregando chamados para aquele lugar. Mas há fome na terra. E há é um princípio bíblico que toda vez que Deus quer chamar a atenção de Israel, duas coisas acontecem, ou fome ou guerra. Você perceba que a fome traz o povo de volta para Deus em Israel. Eu sei que aqui o povo não sabe muito o que é fome, mas quando a gente olha fome, imaginamos o quanto deve ser difícil passar por necessidades e fome. Eu sei o que é fome, foi de uma, sou de uma família muito, muito pobre. Eu digo que nós éramos os mais pobres, porque os pobres... Davam doação para a gente. E eu, eu sou de um tempo que eu ia para a escola pública para comer na escola, merenda da escola. E tinha aquelas meninas assim, higienizadas, bonitinhas, sorridentes, de aparelhinho no dente. Naquele tempo, há 30 anos atrás, aparelho no dente era coisa de rico. E não comiam aquele arroz com frango. E eu comia o delas também. Ah, hoje vai ser arroz doce, Vamos embora. Angu com taioba, pode botar para dentro. Feijão com arroz e carne picadinha. Glória a Deus. Vai ter abóbora. Eu não vou almoçar hoje, não. Hoje, eu tô... hoje não dá. Eu sei que é isso, irmãos. E nós, quando olhamos a fome e sabemos a luta que as pessoas vivem, eu houve um sociólogo que disse uma frase famosa, quem tem fome tem pressa. E é uma verdade. A gente, às vezes, quer orar porque está com fome e o cara só quer o prato da comida. Há também aqueles que vivem disso, né? Eu li um livro que era A Máfia do Mendingo. Depois você devia ler esse livro, é sensacional. Tem gente enriquecendo pegando dinheiro na rua. Enriquecendo com isso. Gente enriquecendo. Ganhando quase 18 mil reais por mês, pegando dinheiro na rua. Mão fiz as contas aqui falei, meu Deus, hein? Como é que consegue? Há uma máfia gigantesca, mas depois você lê o livro, você vai perceber lá uma pesquisa de campo o trabalho que o rapaz fez. É impressionante. Mas quando eu olho para esse momento, Eliseu sai de um tempo de prosperidade e vai para a terra de julgar porque ele quer estar com os profetas. E a primeira coisa que ele orienta é, vamos fazer comida. Temos que comer, temos fome. Aqueles homens saem, ele orienta que um homem vai esse homem sai. E ele, desapercebido, encontra lá uma parreira, e ele corta os frutos, traz, pica aquilo, coloca numa panela, coloca água, faz uma sopona. E quando ele vai distribuir a Colossítidas... São ervas que trazem uma desinteria muito grande e levam as pessoas a óbito. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, meu irmão, entenda uma coisa. Quem traz o veneno, não sabia que estava trazendo o veneno. Ele colheu aquilo que não conhecia e multiplicou aquilo para aqueles profetas que estavam naquele lugar. Primeira coisa que você tem que aprender, meu irmão. Nem tudo aquilo que é falado em nome de Deus vai alimentar, pode envenenar, porque estamos numa escola de profetas há um ambiente de profetas, ali está-se estudando sobre Deus, falando-se sobre Deus, e tem alguém preparando a comida, ouvindo os assuntos, aprendendo sobre Deus, e quando vai servir veneno? Existem muitas pessoas mal intencionadas que falam em nome do Senhor, mas estão envenenando a igreja. Cuidado com quem você escuta, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Pelo quê? Pelo ouvir o quê, meu irmão? A palavra de Deus. As pessoas falam de Deus, mas nem sempre falam da palavra de Deus. É possível que um cidadão pegue uma Bíblia e papagaie o Evangelho muitas vezes. Porque, meu irmão, uma palavra que não tem veneno é uma palavra que traz vida. Como eu conheço gente que perdeu a fé no ambiente de fé. Porque deu ouvido às pessoas erradas. Veneno. Agora, meu irmão, imagina se aqueles homens comem aquela comida toda e morrem sem profetas. O diabo não quer matar os que estão lá fora, meu irmão. O diabo quer matar quem se alimenta aqui dentro. Você é a voz profética para esse tempo. Só alguns. Vou dar uma segunda chance. Toca a música de segunda chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha... Lembra dessa, né? Como é que você lembra dessa? Você só tem 20 anos, cara. Eu não consigo acreditar que ele só tem 20 anos. Vamos lá. Você é a voz profética para esse tempo. Amém. Isso aí, meu irmão. Quando você sai daqui, você fala em nome do Senhor. Você proclama em nome do Senhor. Você ministra em nome do Senhor. Você ora em nome do Senhor. Você abençoa em nome do Senhor. Você age em nome do Senhor. Achei que eu estava na igreja errada. Você faz em nome de quem, meu irmão? Ao longo da história, construiu-se uma terceirização da palavra profética. A gente pega a pessoa, olha para o pastor, orar por ela. Pega a pessoa, olhar para o pastor, fazer a visita, faz a célula e o pastor lidera a cela E aí foram matando os pastores. Aí descobriu-se que todo crente, cheio do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, diga amém... Tem autoridade para levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. E aí o diabo se arrebentou, porque ele achava que assim, a igreja não vai conseguir. Por isso a igreja avança. Porque você recebeu o poder, ou desceu sobre você o Espírito Santo. E você se tornou testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria, os confins da terra que chega ao Brasil, Paraná, Curitiba, o bairro que você mora, a rua que você mora, o condomínio que você está, o prédio que você mora e o andar que você habita. A autoridade foi dada a nós. Somos a voz profética para esse tempo. E aí o diabo vai e pega alguém desapercebido, que até está bem intencionado, ele quer alimentar, mas ele está trazendo veneno. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidar externela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nem todos que falam em nome de Jesus estão autorizados a falar ao seu ouvido, Meu irmão, cuidado. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com quem você canta. Cuidado com quem você compartilha a sua dor. Cuidado com quem você coloca a sua necessidade. Cuidado. Cuidado. Vou te contar um segredo, meu irmão. Só não fala para ninguém. Perto de mim, todo mundo é crente. Não, eu estou falando sério. Quando eu chego, todo mundo muda. O pastor chegou. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Deus onipotente. Perto de pastor, todo mundo é crente. Te aconselho a ler um outro livro. Quem é você quando ninguém está olhando? É lá que o pau canta, meu irmão. É lá sozinho na internet. Quando não tem ninguém perto de você. É naquela viagem que você faz e fica fora de casa e a tua mulher está longe ou o teu marido está longe, é lá que o Satanás está botando a perturbação no teu juízo. Eu li uma vez, eu ouvi um pregador falando de um pastor que foi pregar num lugar, ficou hospedado no hotel. Acho que eu li no livro isso. Ele estava num quarto de hotel e uma mulher ficou asejando dele. Ele jogou a chave pela janela. Vai que a mulher, vai que dá vontade de abrir a porta. E de manhã ele gola, oh, tô sem chave que eu joguei pela janela, acha e abre para mim. Pastor, não está sendo muito radical, não. Os não radicais vão para o inferno. Porque o Evangelho nos cobra dureza, irmão. É paulada. É difícil. Santificar, meu irmão, é arrebentar joelho, joelha, passar a madrugada acordado, é perder sono, é estar dirigindo, dizendo, Senhor, assim, oh, me visita porque eu não estou aguentando. O veneno, meu irmão, entra sorrateiramente, e às vezes é trazido para nós por alguém bem intencionado. Eu estava um dia no gabinete e uma moça me trouxe um livreto. Pastor, alguém é esse livro, o que, é que você acha? Quando eu peguei ele, eu digo, meu, não lê, não. Por quê? Vai começar dando em você desarranjo intestinal e depois te mata. Começa matando aos pouquinhos, porque, meu irmão, o, o veneno chegou e ele foi picadinho, sendo colocado na panela. Agora, uma outra coisa. O que colocam na panela da sua casa... O que o professor colocou na cabeça do teu filho na escola? Pai, se você perdeu o professor dele, é porque você não examinou as escrituras e não imprimiu no coração dele a palavra de vida. Um pai apaixonado por Jesus, transforma filhos apaixonados por Jesus, netos apaixonados por Jesus, bisnetos apaixonados por Jesus. Mas tem o assunto na mesa é falar mal de mim domingo de manhã, de mim não que eu estou aqui há pouco tempo, fala mal do pastor Sebastião que está há 20 anos fala de mim mesmo, eu estou há pouco tempo mas é o um frango que põe na mesa e fala assim, ah pastor hoje né, estava meio grosso é meu irmão, a palavra é dura para ver se você conserta, não pastor mas eu estou bem, não, a palavra é para o irmão do lado, né? nunca é para você é sempre o irmão do lado uma vez eu fui pregar na apóstolo de um pastor, falei, pastor, sempre dá uma pancada na igreja de vez em quando. Mas por quê? Porque aí como é que funciona? Você dá uma pancada. Aquele que está pecando, para de pecar. Quando leva uma escovada. O que está pensando em pecar, já nem peca mais. Porque já tomou o preventivo. E o que não está pegando, fica assim, é isso aí, fala Deus, aleluia, continua. Então atinja todos os auditórios. É a manha, é tem que ter a manha, senão não entra não. Sexto no profissional. Doce, doce como mel. É desse jeito, irmão. O que, é, o que circula na mesa da tua casa? Quando você senta para falar da vida, é da sua ou da dos outros? O que compartilhamos com nossos filhos, com a geração futura? Tem pais colocando venenos no coração dos filhos dentro de casa. Tem pais colocando veneno no coração dos filhos dentro de casa. Tem gente sendo atada pela família. Lázaro foi atado pelas suas irmãs e colocado no sepulcro. E Jesus falou assim, sai para fora. E o Lázaro saiu, nem sei como, deve até pulando como um canguru. E aí Jesus falou assim, agora vocês desatem, desatai-os, porque vocês ataram. Você tem que voltar lá por honestidade e se desculpar com pessoas da sua casa que você criticou a igreja, que você falou mal da igreja, que você criticou pessoas da igreja, porque é no final das contas é aqui que eles vão parar. Pessoas não são ganhas pelo discurso, mas são ganhas pelo exemplo. As pessoas à nossa volta reconhecem quem nós somos. Então você é observado 24 horas, e aí o aluno vai para a universidade, chega lá, o professor ensina o contrário do que a palavra ensinou. Se o seu filho for orientado por você verdadeiramente pela palavra, ele não vai ser vencido por qualquer discurso que seja do inferno que seja. Porque quando ele esconde a palavra no coração, o salmista nos ensina, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Eu era o um aluno que arrumava treta na faculdade, mas eu estava lá para isso. Eu arrumava confusão das maiores, porque eu aceitava qualquer coisa, mas não aceitava que falasse da minha fé. Meu ficava ofendido quando falavam da minha fé. E aí eu ganhava a rota de aluno chato, aluno encrenqueiro, aluno aquilo outro. Então o professor falou assim: meu filho, eu só vou te pedir um favor, você argumenta bem, você é inteligentíssimo, ah, muito obrigado, mestre. Vamos ver na prova como é que vai ser, né? Porque é na prova que a gente prova esse negócio, né? E aí ele, olha, mas você, assim, você fala coisas que é contra o que eu estou ensinando. Eu falei, mestre, mas o fala coisas que é contra o que eu acredito. Aí a gente fica numa situação assunto desconfortável. Ele me disse como veio do macaco. Eu falei, não, eu não. Não veio, não? Não veio do macaco. Aí ele veio, falei, não veio. Ele veio. Falei, eu garanto que não veio. Aí ele, como é que você prova que não veio? Pastor, professor, me prova o som que o homem veio. Não, ah, os homens vieram do macaco. E quando é que parou de macaco virar homem na história? Que tem macaco até hoje. Tem macaco que tá aí até hoje. Até hoje tem macaco aí, ó. E eu não vi nenhum chimpanzé virar homem. Aí ele, não, mas é o seguinte: é que caiu um meteoro na Terra e matou só a espécie que virava homem. Falei, o senhor acredita nisso mesmo, professor? O senhor com doutorado em psicologia, o senhor acredita que caiu um meteoro na terra e o meteoro teve uma radiação poderosa para matar só os macacos que viravam homem. Não matou os ancestrais deles que virariam homem, nem matou os homens. Professor, com todo respeito. Com todo o seu doutorado, eu respeito. Seu pós, não, eu sou pós-doutorado. Está só piorando. Eu respeito. Mas eu prefiro crer que há um Deus soberano no céu e na terra. E os que a gente já começaram a falar amém na sala de aula, né? Assim mesmo. Amém que do pó da terra formou o homem, sopou nas harinas, e aí se tornou alma vivente, deu tudo errado, e aí ele mandou Jesus, aí eu comecei a falar, ele, não, chega não, deixa eu só terminar, para nos resgatar para a eternidade, com o corpo transformado, restaurado, sem dor, sem juízo. aí ele, não, o negócio do macaco eu estou repensando, eu falei, isso eu tem que ler a Bíblia, Sabe o que acontece, meu irmão? Nós não colocamos a palavra. Meu irmão, o teu filho aprende Pitágoras, ele aprende teorema de Pitágoras, o cosseno A, o cosseno B é misturado, que a samba dos cadados dos catetos é igual ao do hipotenusa. Aprende, ensina a palavra para ele, não, matar tá muito. Está não, está novo não, está novo não, está novo não. Pastor, mas não posso obrigar. Pode sim, senhor. Se obriga a aprender matemática, obriga a aprender inglês, obriga a natação. Vai ler a Bíblia assim, mas eu não gosto, eu também não gosto de ler. Vamos lá. Inamã, capitão do exército, rei da Síria. E vai lendo. A base é em casa. E aí o diabo falou, não, a base é na igreja. Mentira, a base da fé é em casa. A base da fé. Você não pode chegar assim lá no floc e falar, viu, De primeira tomei tanta bronca essa semana tomei tanta bronca essa semana que eu não posso errar de novo você não pode pegar a criança num floco e falar oh, professora ensina aí ó, que eu não... não, não, não não. irmão, se a sua paixão for pela palavra de Deus fique tranquilo a paixão vai incendiar a sua casa de uma forma tão poderosa que os seus filhos vão querer vir para casa do Senhor até quando não, 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 não quero ir sim é culto, só da terceira idade, eu vou lá para entregar salgadinho não, e comer também eu vou lá é assim que funciona, irmão. Não tem fórmula de bolo. É assim que funciona. É palavra. Eu me lembro que meu filho arrumou uma confusão na escola na eleição passada por código de política. Professor de geografia, defendiu uma tese política que eu não defendo. Meu filho chegou em casa chateado, comentou comigo, eu já fui na escola igual um leão, o da tribo de Judá, Fui lá, chamei o coordenador e falei assim, eu queria conversar com o professor de geografia, era geografia ou era geografia? Porque eu queria saber dele, porque ele não ganha para ensinar a ciência sociopolítica, sociopolítica, mas não ganha para ensinar a política que ele crê na sala de aula. E eu queria que ele fosse, no mínimo, imparcial. E aí o, professor, aí o professor falou que não vai conversar com você, não. Então eu vou conversar com os pais, já comigo. Chamei os pais e falei o negócio é o seguinte, juntei uns 20 pais, vamos parar de pagar a mensalidade da escola, quando ele se retratar, a gente volta a pagar. Virou um vulto, quase 300 pais se juntaram. Escola de rico. Eles eram os pobres, mas tinha rico na escola. Os meus eram os pobres, estavam distando lá. E A escola não dava desconto, não dava nada, era facada no fígado, todo mês. Aquela, uh, toma de novo, todo mês. Meu Deus do céu, tinha que ter comprado um apartamento. E estava lá. Juntamos lá um grupo de pais e o diretor da escola veio falar com a gente: o que aconteceu, pai? Seguinte. Não concordo com o comportamento do professor porque ele está induzindo meu filho a crer como ele quer. Nem abriu possibilidade de diálogo. Manda ele vir discutir comigo. Temos aqui um vereador que é pai de um aluno que também quer discutir com ele. E aí o professor foi, me retratar ou não retrato? Eu falei, pagar a mensalidade a gente também não paga. E meu filho sai da escola ano que vem e o movimento eu já começo hoje. Desvaziamento da escola. Só está errado, pastor. Como meu filho trata do meu jeito, trate do seu. Porque eu sei que filhos envenenados dentro de casa como vivem. Filhos envenenados dentro de casa como vivem. Amorosidade dos pais leva veneno para casa. Aquele professor foi se retratar com a gente, falou, Eu prefiro a minha demissão. Eu falei, então é só preencher para ele assinar. Professor de Geografia é mais fácil. Não, mas é assim que a gente administra. Não vai ter pagamento enquanto não houver retratação com os alunos. De minha parte não vai ter os outros pais. Têm. Eu também não. E aí é para o segundo mês. Bom, resolveu o assunto. O professor ficou com a ideologia dele... Parou de dar aula e os venenos não chegou na minha, na minha seara. Eu acompanhei uma família de um moço que tocava na igreja, entrou na universidade. Traficante de drogas se transformou. Porque é na universidade que ele estudava, que nós financiamos, maconha lá é como um biscoito de povilho. Imagina um crente quando chega numa universidade. O veneno vai entrando, irmão. Não podemos deixar para amanhã para combater o veneno que estão colocando na nossa panela. Quantas pessoas se perderam, famílias se destruíram porque os pais não cuidaram do veneno. Moram no casamento? Fecha a porta para ninguém sair. Casamento. Casamento. Olha para Mar, olha cá. Como é que vive casamento hoje em dia, meu irmão? Quantas pessoas, irmãos, estão deixando veneno entrar no seu casamento com pornografia, com mentiras, adultério. Irmão, em nome de Jesus, se você hoje carrega uma prática de pecado, abandone isso em nome de Jesus, porque a partir de hoje a espada está sobre a sua cabeça. A partir de hoje, Deus vai expor seu pecado se você não se consertar. Se você não se ajustar, se você não se aprumar, porque não há avamento no Evangelho se não houver remissão de pecados, se não houver arrependimento profundo, se não houver quebrantamento, se não arrancarmos a iniquidade da nossa alma nos dizer Deus, eu jogo fora o veneno e eu estou contigo, Senhor, até o final. Eu recebi uma matéria há um ano atrás, de uma igreja norte-americana, que promovia a troca de casal. E o discurso era o seguinte, não é adultério porque a esposa está sabendo o esposo está sabendo. Como tudo que é praga, que é americana, chega aqui, vai, já deve ter tá algum canto por aí. Já deve ter tá algum canto por aí. Tem, porque para safadeza o povo é rápido. E agora, meu irmão, vai entender. O crente, cabo o culto, poderoso... Não, poderoso Deus não é animado, né? Como é que é a música animada? ideia essa não pode. Ele está dando a noiva. Aí acaba o culto. Fulano, eu estou tá está disponível para o negócio depois? Que a minha veiculanja renova. Está bonitona. Quer? Irmão, que demônio é esse? Veneno. Veneno! Veneno na panela! Não, pastor, é, é, é assim mesmo! Não, não é assim mesmo não! Não é assim não. O leite é imaculado, santificado. Eu acompanhei pessoas, irmãos, que entraram pelo caminho do adultério e não conseguiam sair uma luta tremenda contra esse pecado que escraviza, aprisiona, amarra, trava a pessoa, a vida, trava tudo. Irmão, eu conheci uma cidadã que ela era especialista em acabar com o casamento ela juntava com o um cara casado, acabava com a vida do camarada, o cara montava a casa, ela largava ele, arrumava outro casado, e montava a casa, e depois voltava para o primeiro, uma cor de louco, eu falei, meu irmão, a esposa me procurou, pastor, o que eu faço? Orar, jejuar, para esse demônio cair, pastor, o senhor não sabe, eu não sei, eu não sei, mas sabe o que ela é? Não, ela é crente, eu falei, não é possível, que eu vou ficar no mesmo céu que ela, senhor, não, não dava, não tem como, ela vai pegar o elevador e apertar subsolo. E eu, cobertura. E subsolo muito fundo. Como é que teu marido começou esse negócio? Na igreja. Ela era a intercessora. Aleluia! Irmão Jezabel circula na igreja sem conversa. Já encontrei uma um, aí, já, já deu uma toca, ó. Estou de olho em você. Para mim, você está com a Jezabel assim e não larga. Estou de olho em você. Não, se puder, nem volta mais, porque não vou negociar. Toda vez que levanta um profeta, Jezabel quer falar mais alto. Mas não adianta. Jezabel é vencido e o profeta avança. Não dá para negociar com veneno, meu irmão. Não tem veneno. Não tem negócio. E aí, fui falar com o um cara. Eu estou, quando eu vi, já tinha caído. Conversa, meu irmão. Conversa. Conversa. Satanás está colocando veneno, meu irmão, dentro da casa. Ele não está colocando o veneno lá fora. É os profetas, e quem traz, o pior disso, quem traz é um camarada que era profeta. E ele coloca, ele coloca na capa, o texto é claro, fala que ele coloca o, a colocite na capa dele, colocou na capa, sim. E a capa na Bíblia é sinônimo de autoridade. Tem pessoas que têm autoridade para falar, mas estão colocando veneno. Se você ouve um discurso que é contrário ao que a igreja acredita, questione, manda zap, manda e-mail, me chama, vai lá em casa. Leva uma pizza aqui do projeto, a gente come e conversa. Nós cuidamos a autoridade a pessoas que estão colocando veneno, meu irmão, que loucura. O inimigo ia matar 100 profetas numa atacada só. Pá! Veneno. Um pastor amigo... Amigo, particular. Me ligou e falou, Wagner, estou com uma benção aí, um profeta. O que, que é? Esse cara é benção. Ele é, é um cara de Deus, um cara é benção, mexicano ele. Falei, Bom, legal, o que, que tem? Esse cara leva na tua igreja aí, uma benção. Como é que funciona o projeto aí? Não, ele vai pregar. Olha, o cara tem tanto poder, o cara conversa com o anjo. Está movendo as igrejas do Rio de Janeiro, cara. Falei, mas, não, mas eu converso com Deus, eu não vou perder tempo com anjo. Não, você está religioso demais, pô. o cara revela, meu irmão. Falei, pastor, vou dar uma dica para vocês, isso é vento, hein? Ele, Wagner, a teologia que você fez eu também fiz. Falei, então vamos morrer o assunto, fica com o seu anjo para lá, que eu vou ficar sem anjo nenhum para cá. O prédio da igreja virou oficina mecânica. Estava na igreja, veneno. Ah, ele conversa com um anjo, meu irmão, a Bíblia diz que se algum outro evangelho que vier, que não for o evangelho que está trazido para a gente há 12 mil anos e nós não o sabemos, e em nome de qualquer anjo que desça para pregar, ele é anátema, é maldito. Que loucura, meu irmão. E eu vi no Facebook, na época, que a gente entupida de gente para ver o profeta que fala com o anjo. E eu vejo igrejas vazias quando o profeta fala em nome do Senhor. É muito mais fácil, irmão, ouvir o que o anjo está falando do que o que o profeta está dizendo. É doloroso saber, meu irmão, que quando falamos em nome do Senhor, de vez em quando a palavra é de conserto, é de aperto. Dói na gente que está falando, para quem prega sabe o que eu estou dizendo isso aqui. Pastor, mas você podia trazer uma palavra de vitória? Eu também queria, meu irmão. Só vai dar certo e não sei o quê. E vamos lá, meu irmão. É bom, mas não é. Jeová está mandando assim, apluma o povo. Alinhe o povo, porque eu farei maravilha no meio de vós. As maravilhas virão quando houver santidade. Então, meu irmão, tira o veneno. Tira o veneno. Esse moço que envenenou, primeiro ele se contaminou. Primeiro ele se contaminou. Para depois ele contaminar os outros. Cuidado com o que é trazido a você. Em nome de Jesus. Porque nem tudo que é falado em nome de Jesus vem dele. Isso é assim, foi assim e será assim para sempre. Pastor, mas como é que eu vou examinar-se é em nome de Jesus? Aquilo que traz paz e testificação ao seu coração é um primeiro passo. Segundo, conheça da palavra. Um advogado tem que entender do Código Civil. Porque um advogado que não sabe do Código Civil, eu acho que ele vai ter problema. Um médico tem que saber de anatomia. Um guarda tem que saber de lei de trânsito. E um profeta tem que conhecer da palavra. A palavra. Cassiane diz. Vou trazer aqui no infinitamente mais, então Estou ajustando, hein, Cassiane? Vai vir. Estou ajustando aí para ela estar tá com a gente aqui. Só se o Renato não quiser. E se ela não tiver agenda também. Não posso botar na conta também do Renato, coitado. Se a agenda não der certo. Ela fala assim: o que somente diz, a tua palavra escondi guardada no meu coração. Para eu não pegar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes do sangue lavei. E das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Até que o mundo possa ver. Tua glória e meu rosto brilhar. Quando você carrega a palavra do Senhor no teu coração. Meu irmão não tem volta. As pessoas vão ver o Senhor na sua vida. Até alguns venenos não vão bater na tua porta. Alguns venenos vão tentar chegar em você, mas vão olhar, não, mas esse não vai pegar veneno, porque esse agarrado no Senhor não dá certo. Agora, veja só, meu irmão, o moço está contaminado e também está contaminando, mas graças a Deus, aleluia, diga comigo assim, graças a Deus, que é alguém que grita, alguém que gritou, há alguém que grita, há morte na panela, há alguém que grita, alguém que vê assim, não, não está errado, não está é, não certo, não. Vai, tem morte, tem morte na panela. Não dá, para, para tudo. E o cara dá garfada, o que, que foi? Tem morte. Isso aqui é veneno. Que Deus levante uma geração que grite onde encontrar veneno para que haja um o de Deus, para restaurar o veneno em vida. Que Deus levante uma geração que grite que não aceite o veneno, não, não vou morrer, não aceito, eu conheço uma igreja no Rio irmãos, lá na minha cidade, onde eu pastoreava, explosão, explosão, uma coisa de maluco, assim, culto, cinco horários, mil lugares, igreja entupida de gente, uma cor louca, assim, igreja entupida, lotada, assim, lotada. lá que eu posso falar, lá você não vai saber quem é também, posso falar. Depois, se eu soltar o nome, edita. É lotada, 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 lotada. Tupida, tupida. O pastor falou, Vaguinho, quando é que você pega aqui? Pastor, eu vou preferir deixar para outro dia. Vamos lá, cara. Você é uma voz. Não, mas não, a voz está calada. Esse moço líder principal, filhos fora do casamento tinha uma amante que fia para o culto, que sentava lá da esposa a cidade inteira a cidade toda sabe a cidade toda sabe eu estive com ele almoçando e falei cara, eu queria falar contigo varão, está feio hein? está feio está feio o quê, meu jovem? Todo mundo sabe dos teus trambiques na cidade. Que você é funcionário fantasma, que a sua mulher recebe a achadinha, que você... Todo mundo sabe, varão. Todo mundo sabe. Eu estou querendo te alertar. Quando a espada vier, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí ele falou assim, Luiz, cuida da sua igreja eu cuido da minha. Eu falei, eu não, nunca diga que eu não te avisei. Porque quando você estiver no pior, eu vou estar lá para dizer, viu, eu te disse, 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 eu te disse que eu não vou perder essa chance. Todo, não, é a cidade toda. A cidade toda, sabe? Toda, todos Todo mundo, a cidade toda. Um milhão e cem mil habitantes, sabe do, da treta. Lotado de gente. Assim, ó. O cara quer trocar a, a mulher mais velha pela novinha, vai tudo pegar dele dele O cara tem uma de 40, quer trocar por duas de 20. Lá é o lugar. Brigam comigo, estou indo para lá. Você sabe que tem tapas, mas Deus vai cuidar. Então vá com as suas Colossícias juntos Impressionante. O que acontece? Alguém grita. O profeta é o que grita, dizendo o seguinte, tem veneno na panela. O profeta é o que grita, homem oh, de Deus, tem morte nessa panela. Vai morrer todo mundo. Mas louvado seja o Senhor, porque o moço que trouxe veneno era inocente. Louvado seja Deus que comeram só um bocadinho. E aí, o profeta fala, "Mão, tem farinha? Tem, tá, farinha? Coloca a farinha na panela. Ah, vamos lá. Agora come que acabou a doença. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? Eles poderiam jogar tudo fora. Pegar a panela e jogar fora. Uf! Mas se levanta um profeta para restaurar o que estava construído. Seu casamento está mal, meu irmão, não jogue ele fora. Deus vai restituir seu casamento em nome de Jesus. Pastor, meu casamento está envenenado. Se tem morte na panela, nessa manhã, Deus vai colocar o antídoto que vai tirar o veneno e vai restaurar a sua casa em nome de Jesus. Ah, mas tem morte na minha empresa. Eu estou sonegando, eu estou roubando. Hoje Deus vai colocar o antídoto do veneno e vai restaurar a sua empresa em nome de Jesus. É porque, pastor, eu vou jogar só um pouquinho fora o que está na cumbuca. Tudo bem, a panela está cheia ainda. Irmão, até para jogar o veneno fora, você depende de uma voz profética. Não é tempo de jogar fora aquilo que você construiu, preparou, estruturou para alimentar. Não é tempo de jogar fora. Não é tempo de jogar fora. Ainda há restauração. Aquele profeta fala. Bom, tem farinha? Dá a farinha aqui. Hein? E ele bota a farinha na panela e vai. E mexe. E mexe. E agora vamos comer. E todos comem. E o milagre, meu irmão... Não é aqueles homens não terem uma desinteria, é eles vão serem envenenados porque alguém, em nome do Senhor, tinha algo para a restauração. A igreja foi levantada pelo Senhor para pegar pessoas envenenadas, que estão entupidas de veneno, e trazer a ela uma palavra de vida, o alimento do céu, e restaurá-la em nome de Jesus. Como vi gente ruim, meu irmão, chegando à igreja. Gente braba. Gente complicada. É difícil! Talvez seja você, essa pessoa que chegou aqui se arrastando. Eu vou lá! Se pastor aí, não sei não, hein? Não aguento mais! Aí o Espírito Santo foi lá e acabou com o veneno. Porque a igreja é lugar para tirar veneno. Tirar veneno. É aqui que a gente vai botando uma farinha aqui, porque a farinha é a matéria-prima do pão para o hebreu. E o pão aponta para o pão da vida, que é Cristo. Eu tenho certeza que aquele que come do pão da vida jamais tem fome. Aquele que bebe da água que ele dá jamais tem sede. E se você comer do pão da vida e beber da água da vida, você vai ficar sem sede, sem fome, porque a sua alma será saciada pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Nada sacia a nossa alma, senão Ele. Jogou o veneno fora. Pronto. Não. Restaurou tudo. Agora é interessante, meu irmão... Tirou o veneno da panela. Enquanto tá tudo isso acontecendo, tudo isso está acontecendo, chega um homem, de Balsalim, que traz o alimento, traz pão, traz uma primícia, 20 pães, para entregar ao profeta. Profeta, isso aqui é a primícia, que é para entregar ao profeta, 20 pães. E aí o profeta podia pegar os 20 pães e falar assim, uma no meu gabinete, pegar uma Coca-Cola gelada, uma mortadela, um peito de peru defumado, 20 pães, congelador, por uns 20 dias. Não, não, vamos dividir esse pão. Não, mas é muito. Vocês entenderam ainda que o Deus que tirou o veneno é o mesmo que vai multiplicar o pão? Percebeu o milagre? Você serve ao um Deus de milagre, meu irmão. O Deus que tira o veneno é o Deus que multiplica. O Deus que tira veneno, para ele não há nada que lhe impeça a completar milagres maiores. O milagre maior, meu irmão, é a restauração daquele que anda perdido, sem caminho, sem direção, e vai para lugar algum. Porque pior do que a pessoa não ter direção, é ir na direção contrária, na velocidade máxima. Tem pessoas correndo na direção do veneno, mas hoje o Senhor está dizendo para você, restaura e volta para trás, volta lá, volta lá. Deus vai trazer farinha, vai consertar o caldo, vai alimentar de novo. Eu me lembro, irmãos, de estar pregando uma vez, numa igreja uma conferência de libertação e aí quando terminou orar pelas pessoas veio uma moça e falou assim ora por mim pastor sim minha irmã, vamos orar qual é o seu causa? meu marido meu marido ele está enrolado com outra família e tal, não sei o quê e contou a história dela e tem que fazer a libertação dele falei assim, seu marido, marido, marido casada não, é companheiro explica de novo, não, pastor, ele é casado com a outra, lá, eu no caso, eu sou só amante, eu só estou querendo que ele largue lá para ficar comigo, porque assim, o senhor vai fazer essa oração ou não vai fazer oração? Você me explica de novo, mas de longe, porque eu vou te dar um, um gancho do popó que eu vou te derrubar, meu filho, conta de novo, fala para mim, estou percebendo que o senhor quer entulhar meus postos, porque lá na igreja tal, estou fazendo a campanha para acabar com o casamento dele, Deixa eu te perguntar de novo, o, Maria Padilha. o nome desse demônio é Maria Padilha, tá, irmão? Pombagilha é outra coisa. Maria Padilha é um demônio que entra, acaba com o casamento e vai embora. Só faz isso. Acaba o casamento aqui, aí vai acabar outro ali e vai acabando. E eu conheço gente que é carteira assinada com esse demônio, Maria Padilha. Tem carteira assinada, homologada, carimbado e ainda recebe auxílio desemprego. Falei, vamos orar então. Posso orar? Por favor, pastor, Fecha o olho aí. Coloca as duas mãos no peito assim. Falei, Senhor Jesus, o negócio é o seguinte. A senhora é daquele igreja, Não, eu sou da, daqui, eu sou daqui, mas sou daí também, eu sou de todas. Quem é de todas sabe que não é de nenhuma, né? Senhor, que é esse demônio agora? Manifesta agora, agora, buf. E aí o que me chocou foi o tratamento VIP que deram para o demônio. Não, você quer um, uma água com açúcar? Meu irmão, não, peraí, eu tô, peraí, deixa aqui sai, senta aqui, pastor o senhor não sabe, essa moça ela tem o maior dízimo da igreja é, imaginei está bem vestida, está chique e eu falei, preciso fazer um acompanhamento com a senhora sete passos da libertação senta lá a mãe dela mesma profissão arrebentar casamento adivinha o que a avó dela fazia e as duas filhas o diabo vem colocando veneno de geração em geração. E a igreja acha que isso é normal. Mas há alguém que grita. Há alguém que grita. Que vai gritar dizendo assim, ó, se é pecado, não. Pastor, esse discurso é meio de ódio. Irmão, a gente tem ódio do pecado, tá, meu irmão? A igreja tem ódio do pecado. Crença tem ódio do pecado. Eu, quando pego, eu fico com raiva. Eu quero bater a cabeça na parede. Então, nós temos que ter ódio do pecado. E dizer para o pecador o seguinte, ainda há chance de pegar esse veneno e transformá-lo em prosperidade, em alimento. Bom, os pães chegaram, e o profeta está multiplicando o pão, e é a primeira multiplicação que a gente encontra na Bíblia, que não foi por Jesus. Jesus fez outra, mas ele faz primeiro. Vai, multiplica o pão aí para esses caras. Vamos comer pão. 20 pães para 100 homens se alimentar e nós sobrou para o dia seguinte. Apenas uma coisa, meu irmão. Quando o veneno é tirado da panela, o alimento do céu nos visita, de uma forma sobrenatural, inesperada e inexplicável. Sobrenatural, inesperada e inexplicável. Sobrenatural porque a primícia é uma oferta sobrenatural. Inesperada porque o homem veio de salinha deu a salinha deu deu pão para ele. E de uma forma inexplicável porque naquele momento vinte pães o alimentavam sem homens e todos comeram de sobrar quando tiramos e aceitamos tratar o veneno que foi colocado e tiramos a nossa vida, Deus há de mover o sobrenatural, o inexplicável e o extraordinário sobre a nossa casa. Pastor, eu quero ver milagre do Senhor e o sobrenatural. Tire o veneno. Tire o veneno. Porque pior do que se alimentar do veneno, é trazer o veneno. Pior do que trazer o veneno e se alimentar do veneno, é comer dele em silêncio. Quanta gente se alimentando do veneno e satisfeita com isso. Quanta gente se alimentando do veneno e satisfeita com isso. Não, está tudo certo, está tudo bem. Um dia eu, eu mudo. Não, meu irmão, iniquidade. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Iniquidade é aquele pecado que eu carrego e eu não quero largar dele. Aquele pecado que afaga minha alma Aquele pecado do cachorrinho de estimação Que eu chego na porta do templo Falo assim, fica aqui cachorrinho Você não pode entrar em pecado Aqui você não entra, porque aqui eu sou crente Aleluia e canta e celebra e chora e levanta a mão e acaba o culto a gente vai lá e pega o pecadinho e leva para casa bonitinho, tá tudo certo iniquidade, irmãos tem pessoas que carregam sobre si a marca da iniquidade, querem ficar no pecado, optaram pelo pecado, não largam o pecado e meu irmão, aiba de uma coisa, você vai morrer agarrado com esse pecado, se não houver um profundo quebrantamento, um arrependimento pleno uma decisão de confessar uns aos outros a culpa, porque a sou assim vai ter arrependimento, eu tenho que chegar lá e confessar um para o outro, irmão o é esse, pastor, mas eu confesso fala para mim, fala para os pastores, fala para o líder da célula, mas confessa e deixa porque só aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia porque a gente confessa pecado e volta lá para pegar, fica aí que eu estou voltando hein não, meu irmão, confessar e deixar pastor, é difícil, é, meu irmão faça aí para o inferno, vai ir para o inferno é só nascer, que depois você está lá, não está fazendo nada Abra aí para o céu, pagamos um preço. Santidade, oração, confissão. Dói na gente. De vez em quando, irmão, o pecado é bom. Sacia a carne. E a gente fala, pastor, mas eu pequei porque a carne é fraca. E desde quando o pecado é vitamina, miserável? Sai da lama, jacaré. Pecado não é vitamina, não. Confessar e deixar. Porque quando a carne é fraca, temos que fortalecer o espírito. Quando a minha carne é fraca, eu tenho que fortalecer o espírito. Paulo carregava o espinho na carne, sabe-se lá o que, que era isso? E qual a dificuldade de Deus pegar uma agulha para tirar esse espinho? Né? É um espinhozinho, eu vou com um alfinete e tiro. Não, o espinho na carne está lá, e o massageiro do Satanás vai se bofetear, e Paulo fala, mas para que eu não me glorie do que Deus está me dando? Uma pessoa madura sabe a sua dor onde está. Uma pessoa madura sabe onde carrega o seu, a sua dificuldade. Sabe onde carrega a sua luta. Pastor, minha luta é com pornografia. Então, meu irmão, monitore aquilo que você entra. Dê celular sem senha para a tua esposa e vice-versa. Em nome de Jesus. Pastor, eu, eu sou. Quando eu vejo uma mulher, eu fico louco. Então, arranca o olho, joga no mar para que você não olhe mais. Porque Jesus falou que você tomou a tua mão direita, faz pecar, corta. Então, irmão, é sacrifício, é luta, mas uma coisa é garantido quando estamos andando segundo o propósito daquele que nos chamou. Andamos à direção do milagre, do extraordinário, do sobrenatural e caminhamos de os lagos para o tempo do novo de Deus em nossa vida. O agir de Deus só acontece quando eu grito quando tem veneno. Tem morte! Tem morte no meu casamento. Socorro o Ministério de Casais. Tem morte com meu filho. Socorro Ministério Jovem. Tem morte com os pequenos. Socorro Ministério Infantil. Tem morte. Vai acabar. Não vai dar certo. Socorro. Grita, meu irmão. Grita. Enche o nosso gabinete de problemas. A gente ganha para isso e bem por sinal. Olha só, hein. Ganha bem por sinal. Ganha bem trabalho que eu vou dar para vocês esse ano ganha para isso. Eu, meu irmão, eu não me incomodo de passar 24 horas aqui resolvendo problema de casal. Não me incomodo. De passar, não vou. Não vou. Já saí de gabinete, cheguei às sete, três da manhã. Vamos lá, vai resolver. Hoje resolve. E resolveu. Sabe por quê? Porque esse é o chamado que Deus deu à igreja. Reconciliação. O Ministério da Reconciliação está sobre a Igreja do Senhor. Então grite se a morte na panela, Grite comportamento estranho dos filhos, grite 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 alto grite nos lugares onde você vai ser ouvido e vão te socorrer grite alto se é uma enfermidade física, grite alto se é opressão bate na porta da libertação grite o mais alto que você puder mas não volte para casa com veneno não volte com veneno não volte pro veneno Retire o veneno em nome de Jesus. Retirar o veneno é gritar. Gritar pelo socorro que vem do Senhor. Gritar para que homens e mulheres de Deus se estabeleçam na sua vida para te abençoar. Procure alguém para mentorear você, para que você conte as suas lutas, seus venenos, em nome de Jesus. E se porventura você colocou o veneno em alguém, vai pedir perdão ainda hoje. Hoje. Porque agora você não é mais inocente, tem uma espada sobre a sua cabeça. Peça perdão pelos venenos que você já colocou na vida de muita gente. Peça perdão pelos venenos que você colocou no meio da célula, no meio da igreja, na escola bíblica, na sua família, no seu trabalho. Pastor, mas eu estava bem intencionado, botei na capa, estava bem intencionado. De boa intenção, irmão, ó, o inferno está assim. Ó. Não há boa intenção quando cometemos o errado. Que o Senhor possa saciar nossa alma. Que o Senhor possa alimentar o nosso ser. Que possamos terminar o ano de 2024, meu irmão, frutíferos, abençoadores, gritando pelas ruas que o veneno saiu. Que o veneno saiu. Que não estamos mais infectados. Não estamos mais inflamados. Porque, meu irmão, se o veneno pega você, o médico vai te passar o antídoto. Mas graças a Deus que o médico dos médicos passeia nessa igreja nessa noite. O médico dos médicos passeia essa hora aqui no meio do povo arrancando veneno onde está alojado e falando sai veneno! Porque o tempo da prosperidade, do alimento, do sobrenatural, do extraordinário vai chegar. Pastor, quando a minha alma é saciada pelo veneno, tenha sede e fome de Deus. Tenha sede e fome de Deus. Ah, mas a minha alma é saciada pelo veneno, não é, meu irmão? A gente gosta de pecado, todo mundo gosta de pecado, alimenta a carne, mas não. Eu tenho que saciar a minha alma. E quem sacia a minha alma? Jesus. Só Jesus. Lega essa mão bem alto e começa a orar. O moço sentou Jesus. E esse moço usava maconha, mas muita maconha, andava com tudo errado. E esse moço um dia saiu de casa com a Bíblia. Está vindo para a igreja. E ele passava pelos amigos. E aí, vai para a igreja? Eu vou. beber hoje não? Não. Ó, tem um monte de mulher aí? Quero não. Tem maconha? Quero não. Ah, por que, que você não quer mais isso? Contei Jesus. Alguém, quando o veneno é arrancado da alma, não consegue estar nos ambientes onde o poder de Jesus não se manifesta mais. Agora, Esse moço, irmão, lutou. Pensa numa luta, irmão. Pensa numa luta. Eu falei, vou, vou lutar contigo, varão. Vamos lutar junto. Guerra, 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 guerra. Esse moço, cada semana é pegueja com uma moça diferente. Eu falei, você tem que parar com esse negócio aí, cara. Tem que uma, uma namorada só, dois anos sem namorar. Jogamos o chip do celular dele fora compramos um chip novo. Tudo, tudo de novo, tudo novo, tudo novo. Alguém que entende a palavra, ouve a palavra e as práticas... Jesus fala que ele é semelhante a um homem prudente. Que edificou a casa sobre a rocha. É que a gente ouve a palavra, mas não pratica não. Não, deixa o veneno aqui, pastor. só um pouquinho. Irmão, um ver um o escorpião. Ah, o um escorpiãozinho. O escorpião não pesa nem duas gramas. Mas muita gente morre com a picada dele. Uma serpente pequena pode picar você e você nunca mais está aqui. Venenos pequenos também nos matam. Uma dose pequena de veneno requer um tempo gigante de tratamento para restauração e antídoto muito grande. Eu quero orar com você nessa manhã. Pastor, tem alguns venenos aí, uns venenos que eu preciso tirar. Você pode vir no altar do Senhor, se ajoelhar aqui, orar ao Senhor e já declarar nada mais satisfaz a minha alma só Jesus Você pode se movimentar sem constrangimento, não tem por que você correr. mas você pode vir. Pastor, mas eu não queria me expor. A nossa exposição às vezes é a chave da nossa cura. É quando eu me exponho é que eu declaro, Senhor, estou disposto a mudar mesmo, não tem volta. Nada mais. Senhor, em nome de Jesus, pai. Declaramos! Veneno arrancado nessa manhã. Estamos prontos, Deus, para o... Sobrenatural. Para aquilo que nós não entendemos... De onde e de quem virá. Pai, há amarguras que envenenam nossa alma. Há tristeza sem causa. Há processos plantados pelo diabo, Deus, no nosso interior... Que nós sabemos que está lá é um veneno que enfraquece o casamento, os filhos, a casa... Deus, nós essa manhã declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor. Arranca o veneno. E se em algum momento o veneno era algo que nos saciava, Senhor. Declaramos essa manhã que só o Senhor nos sacia. Só o Senhor nos sacia nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Queremos voltar para casa transformados sem veneno sem ser contagiado e sem contagiar outros em nome de Jesus temos tanta